0: 收听本期的摘星，这是由公众号开这扇门推出的一档泛文化类中文播客。前两天我陆续收到了两个朋友的消息，都跟我吐槽说这个周末可能又要自愿加班。然后我问他们说三倍工资吗？能不能前两天假歇一歇、啊？对方说哎呀开不了口啊，就盼着中秋放假了。无论是职场上还是生活中，开口说拒绝，好像对我们来说都不是那么一件容易的事情。今晚我们的主题就是有一些 no， 今天就要说完。这一期来到的嘉宾啊，是一位非常爱笑、非常靠谱，然后看起来就不太会拒绝别人的男生
1: 。大家好，我是皮皮
0: 。皮皮在我的印象里是一位脾气非常好的人，我不知道对你的认知是不是准确，但是我觉得你应该是那种很少会直接拒绝或者说明确拒绝别人的人吧。
1: 要说我是一个什么性格的人呢？就是说实话，我自己也没有特别认真的思考过这个问题。其实我认为自己还算是一个比较沉稳、做事注重实际、注重规则的人，但是有时候可能缺乏一点想象力和创造力，算是一个比较固执的人吧。就是本着从小接受与人和睦、助人为乐的教育，我几乎都没有拒绝过别人。但是随着在大学中有了更深层次的人脉，突然就发现这个有点行不通了。就是身边出现了很多请求，你还理直气壮的行为，这就让我非常的不舒服。但是嘴里还是下意识的说行。但是随着自己学业工作越来越繁忙以后，就是实在已经无法顾及到他人的时候，随口的拒绝反倒是更容易了。内心也明白了说，说说拒绝好像也没有那么困难。所以现在面对别人的请求，我一般会有三个选择的标准，就是能不能、好不好和想不想，之后再去做一些决定。
0: 像你以前就是会不太忍心拒绝别人，然后到你大学的时候开始去拒绝别人，你再说不行的时候，会不会心理上有一些负罪感呀之类的感受、嗯
1: ？原来的确是有一些负罪感，因为就是平时也是比一个比较热心的人，也比较喜欢帮助别人，就是有点担心，就是如果说我们这一次没有帮他的话，怕他心里会有些不太舒服，诸如此类
0: 。其实我也是一个面对别人的请求很难会说不的人。好朋友，我觉得没什么，我很乐意去帮忙，而且好朋友通常也不会提什么无理要求。真正让我感到为难的，我发现主要是那些我们认识但是还不太熟这个社交圈。像我可能偶尔会有人来拜托我帮忙翻译一些文章啊，有的还挺长。还有我喜欢写东西嘛，有的人就会过来跟我说：“哎，拉芳，你的文笔好，帮我写个发言稿呗。”有时候有些事儿吧，明明不愿意答应。大家平时没有联系，没有什么交情，费力不讨好，然后还要花费你的很多时间，但就是会莫名其妙的答应了。别人多说几句话就心软了。我不知道你小时候有没有看过一个电视剧叫《家有儿女》，就是宋丹丹、杨紫、张一山演的那个
1: 。啊，对，我是有看过这个电视剧的
0: 。我小时候家里电视总是在滚动播放这个电视剧，我专门去查了一下。在这个剧的第九十一集叫《予人玫瑰》，里面讲了这么一个故事。宋丹丹演的那个角色叫刘梅嘛，他们家旁边搬来了一户新邻居，然后邻居的小孩和刘星是同学，这家人啊特别喜欢找刘梅家借东西，什么都借，就像装修用的梯子、锤子、扳手，小道、锅碗瓢盆等等。然后他们借就算了吧，还借完不还。毕竟大家都是邻居嘛，低头不见抬头见，也不好意思拒绝，更不好意思把东西要回来。然后他们就想到了一个办法，就是把家里的东西能藏都藏起来。他们借出去的东西实在是太多了，已经严重影响到了自己家的正常生活。最后还是姐姐夏雪出面，领着弟弟妹妹找邻居把东西都要了回来。你对这个故事里的夏东海、刘梅夫妇怎么看？
1: 嗯，我认为这个故事里，夏东海和刘梅就是很典型的，呃，不会说拒绝的代表，就是不断的去迁就别人。在经历了小雪坚定的拒绝无理邻居的要求以后，才恍然大悟，拒绝其实非常简单。我认为，只有在发自内心的想要赠人玫瑰的时候，才会手有余香，不然就只会留下后悔与不快。遵循内心就好了
0: 。所以你其实是不太赞同他们这种老好人的做法。嗯，对。其实，在这一集里啊，夏东海和小雪之间还发生了一段非常有趣的对话。背景是刘星借了小雪很多橡皮，然后都弄丢了，所以小雪不再借给他。夏东海就教育小雪说：“你太抠门了，做人要大方。”然后还给他举了一个例子说，说有一个姐姐为了救自己的弟弟，毫不犹豫地把肾都捐出来了。然后小雪说：“如果刘星真的需要肾，我也会毫不犹豫地给他。可是橡皮我就不借给他。”这是我做事的原则。其实这个故事就体现了两种不同的观点，或者说两种人：一种是什么忙都愿意帮，有点像我们俗语里的老好人；一种就是很果断，敢于说不，不会勉强自己做不想做的事。助人为乐，慷慨大方，赠人玫瑰，手有余香，这些都是美好的品德。但前提是，就像小雪说的一样，是建立在我们自己的原则之上的。其实很多人。可能或多或少都经历过这样的事情。贾平凹有一篇散文叫《敲门》，第一句就是：“人问我最怕什么？回答：敲门声。”贾平凹说他在同一座城市搬了五次家，总是有很多不速之客找他写字、吸他的烟、喝他的茶，耽误他的工作。我觉得除了善于交朋友、聊天等等这些以外，拒绝其实也是一种社交能力，我很缺乏的一种社交能力。哈佛大学曾经对一千个人做过连续三年的追踪调查。这个调查的研究结论是：学会合理拒绝的人，相对来说能减少百分之九十以上的不必要麻烦。既然拒绝能够让自己减少麻烦，那为什么人们不想或者说会害怕拒绝别人呢？是因为爱面子吗
1: ？我觉得与爱面子也有一定关系吧。因为在一些人的眼里，可能被别人拒绝或拒绝别人。都是一件伤害面子的事情，他们不愿意去伤害自己，更不愿意去伤害别人吧，就是因为太过于在乎别人对自己的看法，害怕别人会因为你的拒绝去排斥疏远你，下意识地委屈自己去成全别人，进而越来越抗拒说出自己内心最真实的想法，越来越不自信
0: 。我觉得除了出于爱面子、维持自己的某种社交形象、我们的性格因素等等这些可能的原因以外，就像你刚才提到的，害怕伤害别人。或者潜意识想要讨好对方，向对方表示友好，也是我们会说不出拒绝的原因之一。太宰治在《人间失格》这本书里有这么一句话：“我的不幸恰恰在于我缺乏拒绝的能力。我害怕一旦拒绝别人，便会在彼此心里留下永远无法愈合的裂痕。”这本书里的主人公，在我看来就是一个生活之中非常小心翼翼、会去迎合所有人的人。他面对世界的方式是伪装自己，讨好别人，迎合社会，然后随着成长也逐渐的失去了真正的自我。我平时用的最多的一个社交平台是豆瓣豆瓣里边有一个关于拒绝的话题，我曾经在里面看到别人发了这么一句话，就是拒绝别人之后感觉失去了一个朋友，还有人说一想到自己就想到春晚有事儿您说话的郭冬临。这个比喻我觉得非常形象，不知道大家有没有在网上看到过这个经典的小品？那会儿郭冬临还是有头发的，他饰演的就是一个好好先生。我突然想问你一个问题啊，就是你觉得自己和别人产生过很真实的关系吗？所谓真实的关系，就是你可以和这个人很自然的去争吵，能够愿意或者有勇气把自己最不堪的一面去暴露给他。
1: 嗯，我觉得我有一个发小，应该可以算是最真实的关系吧。跟他相处就是想做什么就做什么，完全不用经过任何考虑，骂他笨，骂他打游戏菜，诸如此类，根本不用经过思考。但是这样的朋友的确太难得了，这种很真实的关系真的是可遇而不可求的。说他难得，是因为在一段关系中，我们真的是很难去完全放松下来。就算是一般的朋友，有时我们也是需要忍让与迁就的。所以我感觉，想要保持那种最纯纯粹的关系，还是很难的
0: 。其实我刚才问你的这个问题，是来自有一季《奇葩大会》里边蒋方舟的发言，是他的朋友曾经问过他的这个问题。蒋方舟的回答是，他说他没有和任何人产生过这样的关系，他非常害怕让别人不高兴，不想展示自己愤怒的一面。有一个名词，也许大家都很耳熟，叫做“讨好型人格”。在心理学术语上，又被称之为迎合型人格。用我们的网络语言翻译一下，也可称之为圣母型人格。英国一位心理学家雅基·马森把这种情况称之为“可爱的诅咒”。他认为啊，讨好型人格有三个最显著的特征：总是把别人的需求放在自己的需求之前，始终把友善待人作为唯一的行为标准。在公共场合总是尽量的避免争吵和冲突。我想问一下，你对讨好型人格的人怎么看？你会喜欢和他们做朋友吗？嗯
1: ，我认为讨好型人格就是不惜一切代价围绕着别人的感受打转，就像是生活中一些好好先生、好好小姐一样。性格的养成也有先天的，也有后天的。我就觉得每个人的性格都是多样化、复杂化的。讨好型人格的形成的根本原因，我觉得应该还是自卑吧，太过于在乎别人对自己的看法，为了达到他人的期待，已经远离了自己的本心，害怕表达自己的内心，认为赢得大家的认可更重要。嗯，我就是我个人是不太喜欢与他们做朋友的，因为与他们做朋友很容易让我失去对自己行为的一个判断。我更喜欢在我犯错误时对我及时指正的人，而不是在我犯错误依旧在奉承讨好自己的人。
0: 但是你不会觉得这种人很容易相处吗？就是你们之间不会产生什么比较激烈的矛盾
1: 。对，虽然说不会产生一些比较激烈的矛盾，但是我认为他们在日常生活中所表现出来一面不是他们最真实的一面，所以说我还是有一点嗯不理解吧
0: 。我跟你有一点不一样，我觉得坦白来说，我会很愿意和这样的人做朋友，因为他们表现出来的很友善，没有攻击性，拥有讨好型人格的人。可能他们最常听到的一句话就是：“哎呀，你人好好。”哦。但是心理学家认为，这是一种潜在的不健康的行为模式。在人际交往之中，这类人很容易会变得没有原则和底线，而且活得很累。蒋方舟认识到了自己的讨好型人格。他说：“真正能够欣赏到你的人，永远欣赏的是你骄傲的样子，而不是你故作谦卑、故作讨喜的样子。”我觉得拒绝确实是一个每个人都应该去学习一下的事情。善良也需要有一点锋芒。我们需要去光明正大的亮出自己的原则，守住自己的底线，让别人知道你喜欢什么，还有你不喜欢或者反感的事情。这样对方才知道做什么事儿你会拒绝，什么事儿就不要来找你了。如果我们一直都在讨好别人、迎合别人，其实是会迷失真实的自我。有人说，拒绝别人最好的一个方式就是不回消息，这个你赞同吗？嗯
1: ，我认为这个说法在有些情境下是合适的。比如说，有时候在我在打游戏的过程中，我在做自己的任务的时候，有别人对我发起邀请，因为有的任务实在是比较费时间，打游戏也不是什么非常重要的事情。我一般也不会找别人去帮忙，所以说，我有时候心里比较烦的时候，就会装作在挂机的状态不予理会。但是，我觉得在实际生活中，无论如何不回复其他人的微信或者是其他消息，是一个比较不礼貌的行为。因为别人有可能的确是遇到了一些困难，或者说是遇到了一些急事儿，就算不是请求，也应该及时回复，表明一下自己的态度。我觉得是有一点不礼貌，就算是小事，也应该及时回
0: 复一下。所谓不回复消息啊，其实就是大家熟知的冷处理。我觉得也是可能有效，但是是一种逃避。其实我们可以以一种更加委婉的形式、高情商的去说拒绝。哎，你被别人拒绝过吗？如果别人拒绝你，你是什么感受？
1: 在我印象里，没有那种印象特别深刻的拒绝。
0: 没有被拒绝过
1: 。没有，不是没有被拒绝过，可能是回忆太太惨了，被
0: 拒绝的太
1: 狠。那那我就大概说一下我眼里的高情商拒绝吧。我认为真正的高情商拒绝就是直接干脆的拒绝就好了。比起碍于情面导致的误人误己，一个干脆的拒绝，我觉得才是正确的一个选择。曾经看过一句话，当别人向你提出一个难为人的要求时，其实他就已经做好了被拒绝的准备。就算这个时候你拒绝了他，他也不会真的对你生气的。如果说你答应了别人，但是最终没有做到。才是真正会惹别人生气的事情
0: 。假如你跟我提个要求，然后我马上很干脆的拒绝了你，你会觉得不够哥们儿吗？或者会不会觉得失望
1: ？我觉得应该不会吧，除非是在我心里特别特别重要的事情，可能会有一点失望
0: ，但是可以理解的
1: 。嗯，对，因为每个人都有自己的事情
0: 嘛。我有一个朋友，他就是非常会拒绝，他很知道自己想做什么，嗯、不想做什么。之前我和他聊天聊起来拼多多砍一刀这个事情，你有遇到过吗？就是别人发个链接，嗯
1: ，我有遇到过
0: 。然后你会怎么办
1: ？我一般就帮砍了，一般就帮忙点一下就好了。嗯
0: 、那像那种帮我点个赞，帮我投个票
1: ，那种比较简单的就投了。要是那种特别复杂，还有注册什么的，那种就比较抵触，一般就不会帮忙了。
0: 怎么拒绝？就是点过了。<笑><笑>像我那个很会拒绝的朋友，他说他就会直接回复：“你被盗号了吗？是传销吗？”不熟的人找他借钱，他会说：“除了借钱，我还有什么可以帮你的吗？”就是很坦率直接。他跟我说拒绝的时候，其实你不需要有那么沉重的心理负担，或者不用去想太多，速度要快要果断。如果你真的不想做，就不要给别人留有希望。这也是在节省彼此的时间。我觉得他这种性格就很酷、啊。作家三毛曾经说过这样一句话：“如果自己的理由出于正当，就不要害怕拒绝他人。当一个人开口提出要求的时候，他的心里根本预备好了两种答案，所以给他任何一个其中的答案都是意料之中的。我们在拒绝的时候，可以给别人解释一下拒绝的理由，让别人知道你的拒绝其实是有原因的。”真实的拒绝也不失为一种不错的选择，起码别人真诚的拒绝我，我是会很理解的。皮皮，你觉得什么事情是我们一定要拒绝的
1: ？我认为是在自己责任之外，而且自己内心不愿意去做的事情，都是应该去拒绝的。拒绝当然是一件有风险的事情，但是我们的人生有几个选择是没有风险的呢
0: ？对我也是觉得有一些不合理要求，比如说小时候代行考试，同学让帮忙作弊。上班后过了凌晨还要无偿加班，还有那些有借无还的借款，包括我们亲密关系里的不合理要求，这些是一定要拒绝的。呃、哦，我想问一下，关于人际关系，你爸妈有没有跟你说过应该要做什么
1: ？我父母也就是教我做人一定要慷慨大方一点，要热心助人为乐吧
0: ，与人为善。对，差不多。我爸妈反正从小就给我一种一定要舍己为人的感觉。就告诉我，你要去包容，要体谅别人，要能帮就帮。出现了矛盾，要多反省自己等等。所以，就算生气，我也会先想一下，哎，是不是我也有错？我可能做错了什么？在思考很多问题的时候，更倾向于先想一下别人的反应，就是先想想看对方是不是会生气。你觉得我们应该活得自私一点吗？或者说，活得自私一点是一件好事吗？
1: 我认为我们应该是活得自私一点的，当然我所理解的自私不是那种勾心斗角、为了自己利益不顾一切的那种。世界上每个人都是独一无二的个体，每个人都应该为自己而活。每个人都费尽心机的想赢，过分的迁就别人，只会让别人认为你的付出是理所当然的。人生只有一次，好的坏的都是一种体验，但在体验中，在不伤害他人为前提下，我还是希望大家能够自私一点。关于自私一点是不是好事？适度的自私是有必要的。还是刚才那句话，在不侵害他人利益的前提下，我认为自私一点是好事
0: 。我们在这里讨论的自私，其实就是强调要去注重一下自己的感受以及自己的原则，不是说眼里没有别人。这让我想到一个词语，叫做“爱自己”。可能很多人都是一个不太会爱自己的人。英国诗人王尔德说。爱自己是终身浪漫的开始，这句话曾经出现在我无数 QQ 好友的个性签名上。周国平先生也说过，一个不爱自己的人，既不会是一个可爱的人，也不可能真正的爱别人。我觉得爱自己是一件非常重要的事情。人只有首先处理好自己和自己的关系，才能以一个完整的个体去生活，去处理我们身边的社交关系。有一位社会学家叫艾瑞克·弗洛姆。他认为呢，人们之所以会混淆自爱和自私，是因为人们搞错了爱的本质，认为爱是排他的，就是如果我选择了爱自己，就没办法去爱别人。自爱是能做到自己肯定自己，去支持自我的发展和实现，而自私是因为人们做不到自爱，没有办法进行自我支持，才会倾向于通过依赖他人来填补自身的需求。在我看来自爱的人其实是更容易自洽的。你同意这个观点吗？你觉得什么是自洽
1: ？我去 B 站上搜到了一段视频，就是那个主持人说，自洽其实是一个与自己内心的一种融洽方式，他不容易与自己的内心产生矛盾，不纠结。在我看来，自爱就是自我尊重，尊重自己的价值，正视自己，不轻易否定自己。当然，这并不意味着过度的自信，相信自己。并不意味着自己无所不能。自爱的含义中也包含了自我认知，爱自己，同时认识真正的自己。所以，我认为自爱的人的确是更容易自洽的。做一个内在自洽的人，不将自己的所有都依附于他人，能够有自己的生活规律，有自己的爱好和追求。我认为这也是人生最好的状态了
0: 。你觉得你现在达到这个状
1: 态？没有吧？肯定没有。包括今天说的这个话题，其实自己有时候还是没能做到完全遵循自己的本心去拒绝别人，去说一些不
0: 。对、啊，这其实是一件很难的事情，所以要怎么去追求这个状态
1: ？或许就是先与自己达成和解吧，自己去了解自己，去正视自己，找回自己的自信。我觉得应该会对未来有所帮助
0: 。什么是自洽？简单来说，就是如果按照自身的逻辑推演的话。自己可以证明自己至少不是矛盾或者错误的。我觉得人的自洽其实就是我的选择和我的内心不是矛盾的，这就是简单的自洽性。我自己其实是有过一段非常不自洽的阶段，我专门翻出来了当时的日记，找到了这么一句非主流的话：“我说太难过了，回望曾经的期许，我的一道道标准和底线。”就像小龙女从绝情谷上的悬崖纵身跃下那样下坠，可是就算如此这般骤降，也还是得不到。现在看来是一个太文艺的一句话，但是那个阶段的我是处于一个矛盾期，我总是在接受很多别人的观念要求，很难去否认与拒绝，而是选择反过来怀疑自己，对不对？我觉得爱自己还有很重要的一点就是，不要因为外界让人失望的环境而自暴自弃。不要因为别人的错误而惩罚自己，更不要因为命运这一局发了一副烂牌就佛了、颓废到底。我们要说出拒绝，我们要学会坚持自己的红线。前一段时间我看了几部日剧，有一部名字叫做《被讨厌的勇气》，里边有一段台词我很喜欢，也想在这期节目的最后分享给大家。活在这个世界上，努力做到不被别人讨厌，其实是很简单的事情。因为你只需要伪装自己，去妥协，去放弃就可以了。但是明知道会被人讨厌，还要坚持自己的人生道路，是很难做到的。直面自己的内心，不在乎别人的眼光，绝不去编造谎言，这样的活法，估计很多人连一天都坚持不下来。可是阿德勒告诉我们，必须要有时间这种人生的勇气，这也是让人获得幸福的勇气。没错。就是被讨厌的勇气。希望每一个讨好型人格都能拥有这种被讨厌的勇气。希望我们每一个人面对不喜欢的事，都能勇敢地拒绝别人，也尊重别人的拒绝。那我们今天的摘星就到这里啦
1: 。一首《独行送给大家，愿大家都能站在自己所热爱的世界里闪闪发光。